0: alors, euh, Mathieu, avant de te parler, une petite nouvelle qui vient de tomber là, de dernière heure de, de euh, Madame euh, Madame Giraud. Euh, Madame Nadine Giraud, tiens, qui était euh, députée euh, caquiste de 2018 à 2022 et malheureusement euh, décédée du cancer. On sait qu'elle se battait contre le cancer depuis longtemps. Donc, euh, elle est décédée, Madame Nadine Giraud euh, de la CAC. Mathieu, tu veux nous parler de Québec Solidaire qui arrive en ville?
1: Oui, qui arrive en ville et qui veut soudainement découvrir les régions. Alors, c'est assez amusant, on voyait ça pendant leur conseil, leur conseil général, leur conseil national ce week-end, en fin de semaine. Ils nous disent, euh, on a atteint un plafond, et il faut être capable de rejoindre l'électorat des régions. Comment peut-on rejoindre l'électorat des régions, comme si on parlait ici de créatures exotiques, avec des mœurs étranges qu'il faut savoir amadouer pour être capable de leur plaire? Donc là, QS se demande, donc là... Le, le le discours de base, c'est la simplification du message. Et aussi, il faut se mettre en mode écoute des styles. Maintenant, on va prendre QS au sérieux un instant. Qu'est-ce que ça voudrait dire, se mettre en mode écoute pour QS? La première étape, ce serait d'accepter cette idée qu'il est possible que des gens rejettent leur programme parce qu'ils n'y adhèrent pas, tout simplement. Il est possible d'être en désaccord avec le néo-socialisme multiculturaliste de QS. On pourrait ajouter, on pourrait ajouter que, contrairement à ce que disent certains analystes, ce n'est pas l'économie qui explique tout dans la vie. Et beaucoup de Québécois refusent d'ouvrir l'oreille à QS. Parce que QS est un parti qui achète tout ce qui existe dans la, la wokosphère. Hein. Donc là, du multiculturalisme, au chemin Roxham qu'il faudrait ouvrir, à l'immigration massive, euh, à la théorie du genre. Donc on aurait envie de dire à QS, si vous écoutez, là, si vous écoutez vraiment, êtes-vous prêt à entendre les Québécois qui vous disent qu'il faut fermer le chemin Roxham? Êtes-vous prêt à entendre les Québécois qui ne peuvent pas sentir la théorie du racisme systémique, qui est une théorie qui a rien à faire avec le Québec? Êtes-vous prêt à entendre pour que les Québécois, quelquefois, trouvent ça un peu loufoque, l'espèce de multiplication à l'infini des identités de genre, puis que la volonté, toujours, de déconstruire le masculin et le féminin, ça devient lassant? Pourriez-vous entendre les Québécois qui ne se, se sont pas heureux du multiculturalisme et des accommodements raisonnables à répétition, et qui sont vraiment des défenseurs de la laïcité? Est-ce que vous pourriez entendre les Québécois qui sont pour la clause de l'obstant contre justement le fédéral qui entend d'une manière ou de l'autre la neutraliser dans le pouvoir de notre Parlement. Et s'ils sont capables de le comprendre, s'ils sont capables de le comprendre, sont-ils capables d'envisager de changer leur opinion? Ou est-ce que finalement, pour eux, se mettre en mode écoute, c'est simplement être capable de se mettre en... faire semblant d'écouter le commun des mortels pour ensuite lui expliquer qu'il a tort. Franchement, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai eu l'impression d'avoir un souvenir de mes années à Lorraine, dans les années 80-90, quand les témoins de Jéhovah passaient chez nous, et puis étaient là genre « Réveillez-vous, réveillez-vous, avec leur église. Mais là, c'est le, le nouveau prion en église, euh, c'est autre chose. Mais on est vraiment sur le mode réveillez-vous, réveillez-vous. On va vous éclairer. Possiblement que vous nous laissiez entrer dans vos, dans vos chaumières. Il y a quelque chose là maintenant.
0: Non, mais il arrive tout le temps après tout le monde. Il arrive toujours après tout le monde. Dans le cas de Madame El-Gawabi, tout le monde avait dit ça pas de bon sens. Eux autres, ça leur a pris du temps avant de se rallier euh, vraiment à tout le monde. Et la même chose, ils viennent de découvrir qu'il y a deux Québec. À une minute. Ils viennent de découvrir qu'il y a un Québec au-delà des frontières du plateau Mont-Royal. Christy, ça voyage-tu ce monde-là dans le Québec? C'est certain que les gens des régions, ils ne sont pas idéologiques comme les gens du Québec. C'est certain qu'ils ne sont pas euh, dans la lutte euh, pour la fluidité des genres et contre le colonialisme. Ils ne sont pas dans ces affaires-là. Ils sont plus pragmatiques. Les autres viennent d'arriver en ville. Ils viennent de découvrir oui. ça.
1: Oui, en fait, ce qui est particulier, c'est que QS, dans l'effet, son électorat naturel, c'est les départements de sciences sociales des universités québécoises, hein, là où le rapport au monde se trouble et se déconstruit. Alors, de ce point de vue, QS, on comprend pourquoi il perce, par exemple, à Sherbrooke, où il, perce, euh, il peut avant à Rimouski, parce que là, il y a vraiment, justement, cette sociologie électorale très particulière. Mais dans les faits, pour le revenir, dès qu'on quitte le milieu des étudiants sur-idéologisés, qui ont d'ailleurs souvent davantage une idéologie qu'un savoir, il faut quand même le dire, ben dès qu'on quitte cet environnement-là, chez QS, soudainement, on ne retrouve plus une électorat naturel. Il y a une partie de la vieille gauche syndicale, puis encore là, la vieille gauche syndicale est plus péquiste que, que, que QS. Donc là, on se. Re... Et, et, et je pense que le, le fond de l'affaire... QS doit comprendre que c'est sur la question culturelle, identitaire, plus largement tout ce qui touche aux thèmes sociétaux, qui, euh, où, est, où QS est en rupture avec la population. Et est-ce que QS est capable de l'envisager? Quand un Dubois dit « il faut avoir une vision positive de l'immigration ben, », est-ce qu'on pourrait juste en avoir une objective, c'est positive et négative selon les circonstances? Donc est-ce qu'ils sont capables de quitter leur posture de, de prêcheur? Mmh, oui. parce, parce que QS ne pas, je QS, sans l'appui, la Radio-Canada, sans l'appui du devoir, sans l'appui du, du système médiatique, une bonne partie du système médiatique, QS, ça va pas loin. Donc là, ce parti-là est même pas capable de dépasser son score actuel, malgré un appui médiatique exceptionnel. Est-ce que ça se pourrait que le commun des mortels ait des réserves légitimes à l'endroit de leur programme? Et que sont-ils prêts à amender dans leur programme pour prendre le pouvoir? Les partis de gauche en histoire, hein, en Allemagne, on appelle ça Bad godesberg c'est-à-dire que c'est quand la gauche radicale renonce à la révolution pour embrasser la, la social-démocratie et prendre le pouvoir. Est-ce est-ce QS est prêt à faire son propre Bat-Gonesberg où ça leur est profondément étranger comme idée? Est-ce qu'ils sont capables de se modérer eux aussi et d'embrasser finalement une conception plus, euh, je dirais, apaisée de l'identité québécoise et puis ensuite, qui, va, qui qui sur la social-démocratie. C'est normal d'avoir un parti social-démocrate fort dans un pays. Mais est-ce qu'ils sont capables d'aller dans la social-démocratie en larguant le folklore anticapitaliste Et si pour ça, et pour ça, ça implique quoi Ça implique de rompre avec une partie de leur base militante qui est très idéologisée, qu'on voit pas beaucoup dans les médias, mais qui joue un vrai rôle dans le parti. Ben ben, comme quoi, c'est pas si simple que ça pour QS se mettre à l'écoute.
0: Mais ils sont tellement dans leur bulle qui ne voient pas ce qui se passe à l'extérieur de leur bulle. Quand ils sont arrivés avec la fameuse taxe qu'on a appelée la taxe orange, la CAQ a appelé ça la taxe orange, puis ça leur a collé dessus, euh, une surtaxe euh, pour euh, les certaines certaines marques d'automobiles qui sont populaires euh, en région, ces gens-là n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé en France. Les gilets jaunes, c'est exactement ça quand on a commencé à taxer l'essence, quand on a commencé à taxer les automobilistes, les gens des régions sont débarqués en ville. Les autres, comme ils n'ont pas vu ça.
1: Non, mais en fait, c'est une forme de condescendance là-dedans. Je pense que dans la psychologie du militant QS, les gens se demandent pourquoi euh, les, les militants se demandent pourquoi les gens se promènent pas entre fines parce qu'on n'habite pas tous exactement sur les quatre stations autorisées par QS de la Ligne Orange. -dire, les gens vivent dans des maisons en banlieue. Pour ensuite, on peut critiquer. Moi, je, je pense qu'on a un vrai problème avec notre rapport à l'automobile. Je pense que le, passer une heure et demie, deux heures, deux heures et demie dans sa, chaque jour dans sa voiture, c'est pas un mode de vie qui tient pour une société. Mais une fois que c'est dit, pour l'instant, est-ce qu'on peut ne pas chercher à pénaliser toujours les automobilistes comme s'ils étaient fondamentalement toxiques, comme s'ils polluer la vie des gens, comme s'ils étaient désormais des ennemis euh, à, à la prochaine catégorie de gens stigmatisés. C'est pour ça que j'ai le mode écoute pour QS. Je suis curieux de voir jusqu'où ils sont prêts à y aller. Pour l'instant, je m'attends surtout à un mode, comme je dis, ils vont réinventer le, la, le prêche, ils vont réinventer le prion en église je redoute le reste.
0: Regarde ça, là, ça, ça vient de leur programme. Le Québec solidaire vise à long terme la socialisation des activités économiques, euh, la nationalisation partielle du système bancaire, placer l'industrie minière et l'industrie forestière sous contrôle public, interdiction de vente des voitures à essence dès 2030. Et penses-tu que ça va faire triper les gens des régions, ça
1: non, mais c'est pour ça qu'elles se mettent à l'écoute, c'est <rire> amusant. C'est-à-dire que fondamentalement, la partie autocritique du programme, ce que devrait faire QS, là, fondamentalement, ils devraient avoir une autocritique programmatique et ils en sont incapables parce que c'est un parti qui fonctionne à la vérité révélée. C'est un parti qui n'est pas un parti politique comme les autres. C'est un parti qui n'a pas seulement une tradition, un programme, une vision. C'est un parti qui... Je pense, en une conception, c'est un, un parti un peu gauche religieux, nous appelons ça comme ça. Donc, autant il y a une droite religieuse, il y a une gauche religieuse aussi, qui fonctionne par révélation, qui veut convertir les simples mortels. Il faut aller sur des réseaux sociaux quelquefois pour voir à quel point la mouvance QS la plus radicale, elle est violente, euh, symboliquement. Elle cherche à humilier, elle cherche à nuire, elle cherche à briser les réputations. Donc c'est toute une culture politique à revisiter. Puis à terme, à terme est-ce qu'il y a de la place au Québec pour un courant plus... Euh, comme je dis, plus à gauche, socialisant, euh, mais dans le cadre de la démocratie, un courant qui euh, serait, bon, plus multiculturaliste, mais sans aller jusqu'à l'excès, il y a de la place pour ça. Mais pour l'instant, il n'occupe pas cet espace. Et voilà pourquoi, dans l'esprit public, je pense, il est facile de faire une blague en parlant du PLQS sur le plan électoral. Mais la culture politique du QS demeure une culture politique qui est à la fois radicale et folklorique.
0: Écoute, en terminant, euh, samedi soir, euh, j'ai été invité par des jeunes tripants, euh, des jeunes euh, nationalistes, souverainistes, euh, conservateurs. Quand je dis conservateurs, ils ne font pas partie du parti conservateur, là, ni fédéral ni provincial, c'est-à-dire un peu plus à droite. Déjà que tu connais comme Rémi Villemur, comme ah, bah Alexis j ai, j ai trop, ce, comme Ce sont mes amis. Ben oui, David Santorassa, Philippe Lorange, Pierre Norris et tout ça. Euh, des jeunes, fin vingtaine, début trentaine. Et c'était vraiment tripant. C'était une super soirée. Beaucoup de ces jeunes-là euh, qui ont écrit des livres, beaucoup sont professeurs. Et ils me disaient, ils me disaient, Mathieu, euh, quand on dit tous les jeunes sont woke, ils ont dit c'est faux. C'est faux même. Ils ont on le sent dans notre classe. Il y a comme une résistance. Distance. Les jeunes en ont un roll de l'idéologie woke et se disent de plus en plus, ben, tu sais, moi, je lis Mathieu côté puis j'aime ça. Moi, je lis Martineau puis j'aime ça, puis je lis Facal puis Sophie du Rocher, puis tout ça. Il dit de plus en plus, c'est faux de dire que les jeunes sont woke.
1: Ah, mais ben, je suis d'accord. Je te dis, pour moi, ce sont les jeunes en sciences sociales, dans les temps, à l'UCAM à Concordia, oui, il y a quelque chose de majoritaire, là, il n'y a pas de doute là-dessus, mais globalement, dès qu'on quitte les milieux, le safe space institutionnel qui s'appelle l'université, le commun des mortels n'adhère pas à ces théories-là. Cela dit, il peut être intimidé. Puis très souvent, le commun des mortels est intimidé mmh. par ces théories, mais c'est la, toute la différence entre l'intimidation et l'adhésion. Et la puissance de la vocosphère, c'est d'être capable justement de faire, faire comprendre à tout le monde, si vous vous opposez à moi, vous allez en payer le prix, symboliquement, culturellement, économiquement. Mais évidemment, le commun des mortels n'adhère pas à cette théorie là C'est quand même un monde parallèle qu'il nous propose.
0: Ben oui, tout à fait, et c'est bien de voir qu'il y, y a des jeunes qui disent ben, je m'excuse, mais nous autres, on garde notre sens critique et euh, on n'embarque ah, oui, pas, oui. on boit pas le de maton." tu
1: sais. Ceux dont tu parles sont remarquables, hein, moi j'ai ah, ouais. une jeune génération intellectuelle que j'admire, ce sont des amis euh, on, part... on a participé longtemps des activités ensemble quand j'étais à Montréal et j'ai beaucoup d'estime pour cette jeune génération qui monte, et qui a une forme de réaction viscérale et, 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 et très très conceptualisée aussi, donc à la fois c'est vital, puis en même temps ils pensent leur réaction devant cette espèce de, de totalitarisme nouveau qui s'installe et qui se fait présenter comme le sommet de la bienveillance.
0: En tout cas, c'est une soirée fort agréable. Bien sûr, on a pensé à toi, cher Mathieu. Merci beaucoup. Bonne journée. On se reparle demain.
1: Au plaisir. Ben...